0: uno puede soñar, uno puede soñar que va, que va a ser eh, lo que quiere ser y que podemos darnos las mujeres esa, ese, ese eh, vamos, ese derecho de, de, de soñar que, que lo que queremos ser, eh, pero tenemos que caminar hacia ahí, no, el sueño no se hace solo, uno tiene que caminar y avanzar y, y brincar las barreras y, y hacer a un lado las personas tóxicas que uno se encuentra en la vida. Hola, bienvenidos a su podcast Entre tomás Hoy les traemos otras dos historias de la serie que estamos haciendo por el mes de la mujer, son dos testimonios con mucha enseñanza de fuerza, valentía, resiliencia, éxito y superación personal. Esperemos que las disfruten. No olviden comentarnos, compartirlas y seguirnos en nuestras redes en Entre Tomás Podcast en Instagram. Me llamo
1: Grace Marcos Dieck. Este, soy de origen palestino y este, llegué aquí a México en 1978 este, hija de un padre mexicano, nacido en México. Este, la situación allá estaba muy fea, estaba la guerra y mi papá decidió pedir su nacionalidad mexicana y tuvimos que salir como migrantes de, de Palestina. Llegamos a México y aquí, aquí estamos desde 1978. Mi vida, pues, ha sido un poco difícil porque yo nací en, en el 6-4, y en julio del 67 fue la guerra, empezó la guerra, que me tocó vivir y ahí ya no paró. Entonces era una, eh, vivir con miedos, con angustias, hasta que, hasta que nos trajo mi papá aquí a México. Y fue muy difícil porque era salir y no voltear para atrás, dejar atrás toda nuestra vida amigos, familia, todo mundo, y empezar de nuevo aquí, de cero, sin hablar el idioma, sin nada, y la verdad, le doy gracias a Dios, porque mi papá tomó la, la mejor decisión, este, y aquí, y, y nos hizo aquí ya formar familias, este, trabajar, México me dio la oportunidad de ser una persona, este, no había dinero, entonces... Había que trabajar, trabajé, empecé a trabajar, tomé un curso de secretaria y empecé a trabajar a los 15 años. Este, había que, que apoyar en los gastos de la casa. Somos seis hermanos, de los cuales ya falleció uno. Y mi hermana vive, sigue viviendo allá porque ella ya no salió. Estaba casada y se quedó allá. Y pues mi vida aquí en México pues, fue muy, muy bien. Fuimos aprendiendo el idioma, este, es, formamos yo me casé en el 85 este, tuve dos, tengo dos hijos un hombre y una, una mujer pero al poco tiempo de empezar a levantar la cabeza y decir ya estoy formando tengo una familia, todo va muy bien este, resultó con una enfermedad una enfermedad que me empezó a a dar muchos problemas este, era de operación en operación, había que cortar parte del intestino, este, y como quiera seguía, pues tenía mis hijos y eran mi luz que tenía que yo salir adelante a pesar de, a pesar de todo lo que estaba pasando, entonces era vivir el día a día, este, y sacar todo adelante. Y así fui, este, tengo... En mi enfermedad empezó en 1990, desde entonces he tenido 30 cirugías, este, la última fue el corazón, que tuvieron que hacerme un cambio de válvula, operación de corazón abierto, y fue 40 días antes de que se casara mi hija. Y la verdad eso me motivó mucho porque a los 40 días después de la cirugía ya estaba como nueva. Este, bailando en la boda y arreglando todo y, y la verdad siempre he tenido ganas de vivir o sea mi, mi mi más la más la fuerza más grande que tengo es que quiero vivir yo no quiero morir todavía este tengo dos hijos hermosísimos ya casados tengo una nieta y a pesar de todo lo que he pasado, a pesar de que siento que la vida ha sido un poco injusta en muchas cosas, yo decidí ser feliz. Decidí ser feliz a pesar de todo lo negativo que me rodea, a pesar de todo lo difícil que me ha tocado vivir, decidí ser feliz. Y siempre he acompañado la mano de Dios. Bueno, les voy a platicar algo que a mí me pasó, que eso me hizo ver muchas cosas. La, la, la grandeza de Dios. Este, yo hace tres años estuve seis meses sin cuidados intermedios por un problema respiratorio. Este, parte de mi enfermedad me causó daño en, en los músculos respiratorios y en el, los músculos de ilusión, entonces yo me alimentaba por sonda y tenía que estar atenta a mi respiración. Y estaba un día como cualquiera en el hospital, estaba mi hija, mi marido, eh, mi hermana y dos amigas y estamos platicando y de repente yo empecé a sentir como que el corazón empezó a, a golpear un poco fuerte, así como cuando tienes miedo, pero es que era un, un golpe muy fuerte. Y volteo y le digo a mi marido, oye, háblale a mi cardiólogo, no me siento bien. Y en ese momento él abrió la puerta para avisar a las enfermeras y ya venían con código azul significa un paro y yo ahí me pierdo yo la verdad lo único que, que alcancé a decirle a, a mi marido eso y yo me pierdo pero yo veía a pesar de que yo no, no estaba consciente yo veía como si estuviera en la, en un balcón veía todo lo que me hacían que me acostaron en la cama me cargaron entre todos los enfermeros este me rasgaron la pilla la, la bata este los para resucitación, todo eso yo lo vi como espectador. Yo no lo sentí, pero lo vi. Y a los minutos ya estaba de regreso respirando, este, pusieron oxígeno, llegó mi cardiólogo, estuvo conmigo. Y yo siento que eso es una manera de que uno vea que Dios existe, que Dios nos da, Él decide cuándo y dónde y cómo. Nos, porque yo estaba repelando, porque estaba muy cansada ya. Ya tenías días de estar repelando de que ya no quería sentir ningún dolor. Entonces decía, ya, ya no me pongan nada, déjenme morir. O sea, ya no quiero, porque era demasiado lo que me estaban haciendo. Ya tenías cuatro meses de estar entubada con cosas. Y yo creo que eso, Dios me permitió ver eso para, para decirme que él está, y si él me va a llevar es cuando él quiera, no cuando yo quiera. Y que yo tenía la fuerza para resistir todo eso. Y entonces, esa, esa fue una experiencia. Yo tuve otra experiencia, cuando me dicen que me falló una válvula en mi corazón, que eso fue en el 2017, de la noche a la mañana me falló una válvula del corazón, me decían operar, y ya se programa la operación, y viene el camillero, estábamos en el hospital, estábamos en el cuarto, toda la familia y amigos, y de repente yo les digo, ¿saben qué? Déjenme con mi familia, que era mi marido, mis hijos y mi yerno. Y entonces, para dar las últimas instrucciones, como siempre, ¿verdad? Este, Si, si, si me pasa algo, la boda tiene que seguir, y ta ta. tacataca. Taca, taca. Todos los que hace una mamá, ¿verdad? Y de repente entra el camillero y le digo yo, ya estoy, me despido de ellos, y le digo, ya estoy lista para irme. Y me dice, a ver, señora, usted no está lista. Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, porque yo le traigo un mensaje de Dios. Y todos nos quedamos así. Y me dijo, Dios dice que todo va a estar bien, que no te va a pasar nada y que recemos juntos un Padre Nuestro. Nos agarramos de la mano, rezamos el Padre Nuestro, me subí a la camilla y salí y estaban todos los amigos en el pasillo y todos lloraban. O sea, no lloren. Yo voy a estar bien porque Dios ya me lo dijo. Y la, el pronóstico de la cirugía era muy difícil porque el doctor decía que yo tenía que estar entubada un buen tiempo. Y yo no quería estar entubada. Entonces, este, yo le decía a, a mi caso le decía, haz todo lo que puedas, pero no me entubes. O sea, ponme, hazme, pero no me entubes. Y entonces yo fui con, con esa idea a quirófano. Y cuando a mí me abren en quirófano para, cambi para cambiar esa válvula, porque tenía ser cir cirugía corazón abierto, encuentran un tumor gigante, un tumor que dice el doctor, el cirujano que nunca había visto y que estaba, tenía raíces y estaba adherido a las arterias y a las venas. Y, a y la cirugía empezó a las 8 de la mañana y terminó a las 12 de la noche. Yo salí de quirófano a cuidados intensivos y en ese momento yo abrí los ojos y en ese momento pedí hablar con todos y en ese momento estaba súper bien entonces yo creo que uno cuando confía en Dios Dios te da la fortaleza y Él te demuestra aunque sea con cosas estas son co cosas grandes pero hay cosas pequeñas que vemos todos los días que no le ponemos atención pero son cosas que Dios nos manda como señales para decir échale ganas, aquí estoy no estás sola, a pesar de de lo malo que te está pasando, a pesar de sentir lo que sientes, a pesar no de estar de acuerdo con muchas cosas, a pesar de todo lo que no quieras en esta vida, Él está con nosotros. Es levantarse en la mañana y decir, a pesar de mi dolor, a pesar de mi, de mi cansancio, a pesar de todo, échale ganas. Y ese es el día a día mío, todos los días es lo mismo. Este, me levanto y digo, hoy es día nuevo y hoy tengo que empezar y empiezo y se me va, o sea, pues, trabajo tanto, me encanta la cocina, que se me olvida, se me olvida todo lo que me está pasando y se me olvida todo lo que me pasó, y, y la verdad, vivo, me gusta mi vida, vivo feliz, este, no, no añoro nada, ni extraño nada, ni anhelo nada, más que estar viva y poder compartir con toda mi familia, mis hijos, mi mamá sobre todo que ha sido un apoyo muy grande para mí mi hija Grace que es impresionante su fuerza su apoyo y ahora tengo amarilla una bebé chiquita que que me motiva todos los días por querer hacer cosas nuevas entonces yo mi me mensaje al día de hoy les digo decidan hacer ser felices a pesar de a pesar de todo lo malo todo lo que no están a gusto decían a ser feliz, y así tu vida va a cambiar, claro, agarrados de la mano
0: de Dios. Mi nombre es Piedad Huerta, eh, Piedad Huerta Arneros. Yo nací hace un poco más de 50 años ya, en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, en el norte, de más al norte de nuestro precioso país. Eh, en una familia de ocho hermanos, cuatro y cuatro, cuatro hermanas y cuatro hermanos. Yo soy la quinta de este gran equipo familiar que formamos los huertarneros. Eh, y crecí principalmente en Ciudad Juárez, Chihuahua, aunque en los recorridos de mis padres, mi, mi, mi papá Juan y mi mamá Andrea, en algún tiempo me tocó vivir también en la Ciudad de México cuando era muy muy pequeñita. Realmente yo nací en Ciudad Juárez y recuerdo eh, muy bien cuando llegamos a Ciudad Juárez. Yo tenía cinco años de edad. Llegamos a vivir a una colonia muy humilde en el casi en el centro de la ciudad de Ciudad Juárez. Mis padres eh, son de extracción bueno mi madre principalmente de extracción humi muy humilde. Mi papá no tanto pero al emanciparse de su familia, él entró en una situación económica precaria. Así es que con ocho hijos, esa pareja era realmente admirable lo que podían hacer con nosotros. Yo recuerdo muy bien a, a mi papá y a mi mamá desde que yo era muy chiquita, muy trabajadores los dos, como un equipo haciendo siempre trabajo de pareja. Eh, vendían burritos para para sostener a la familia parte de lo que se hacía en la casa era preparar burritos que eran los más deliciosos del mundo y, y que siguen siendo los más deliciosos del mundo porque mi hermana chiquita adoptó la receta y los puede reproducir casi igual que los hacía mi madre eh, pero bueno, esa es una parte compleja porque éramos ocho hermanos y, y realmente lo de la venta de los burritos, aunque mi papá se esforzaba mucho por vender muchos burritos eh, no alcanzaba como para sostenernos a todos. Eh, así es que además de eso, mi papá eh, hacía chambas, hacía cualquier tipo de otros trabajos para que no nos faltara las, las cosas elementales para vivir. Y la verdad es que yo recuerdo haber andado con algún zapatito roto, recuerdo ah, de pronto mi, mi, mi suétercito no estaba como que con todos sus hilos puestos, pero no recuerdo haberme quedado nunca con hambre, yo no recuerdo jamás en mi vida, ni un día de mi vida, haberme quedado sin comer, por lo menos comer y cenar, el desayuno era un poquito ligero, pero lo demás estaba bien. Y ahí mi papá eh, sigue trabajando con su venta de burritos, sigue haciendo otro tipo de trabajo, que es ir al hipódromo-galgodromo de Ciudad Juárez, y eh, ayudar a, lo, a la gente que apostaba con la compra de los boletos de las apuestas. Y con eso le daban propinas. Y con esas propinas, y si ganaban, la propina, si algún jugador ganaba, pues la propina era mayor. Y el día que algún jugador ganaba, o le regalaban un, un boleto a mi papá, y de, de pronto eh, ganaba algo de dinero, pues llegaba a la, a la casa con cena especial. Pollos rostizados. Y ese día sabíamos que mi papá ganó, porque traía pollos rostizados para, para cenar. Desde ahí iba a la escuela primaria con mis hermanos, eh, en diferentes eh, tamaños, porque éramos, todos estábamos seguiditos uno tras otro. En ese, en ese tiempo en que todavía estábamos todos en la casa con, con mis papás, todos participábamos en, la, en, el, en el trabajo familiar. Eh, por ejemplo, cuando se hacían los burritos, pues a mí me toca pelar las papas, quitarle la cascarita a las papas, el otro hacía tortillas, el otro deshebraba carne, el otro pelaba chiles, luego entre todos hacíamos los burritos con mi mamá, eh, dos de mis hermanos que, que eran más grandes... Van con mi papá a la venta de los burritos, nosotros nos, nos vamos a la escuela. Y todo esto siempre fue una participación colaborativa en el trabajo familiar. Eh, así vamos en, en, en este trabajo. Por ejemplo, yo, yo aprendí a que podía vender burritos en la escuela para los niños en el recreo. Y de pronto yo le decía, y decía a mi mamá o a mi papá, eh, pues me voy a llevar 10 burritos porque me encargaron de chile relleno y de carne deshebrada y no sé, y vendía los burritos en la escuela y con eso yo me comía mi propio burrito que era mi, mi, mi comida de mi, re, de mi recreo eh, y además me ganaba unos pesitos de, y cooperaba y llevaba el dinerito de los burritos a la casa. Por supuesto, empiezo a trabajar muy niña. A los 12 años me toca mi primer trabajo ya con un sueldo que era cuidar a dos niños pequeños como niñera. Eh, eh, la amiga de mi hermana Margarita, eh, está trabajando en una maquiladora, sale muy temprano a trabajar a la maquiladora y su esposo salía un poco, dos horas más tarde. Entonces yo en mis vacaciones de, de creo que de sexto de primaria, eh, empiezo a trabajar de niñera en las vacaciones, cuidando niños y ganaba dinerito y con ese dinerito pues podía, aport siempre aportábamos todos a la casa. Esa era una regla. El que trabajaba y ganaba dinero dejaba, así fueran cinco pesos de diez, dejaba una parte, la mitad de su salario en la casa para apoyar a la economía familiar. Cuando termino la secundaria decido que quiero ir a la preparatoria eh, a la misma que va mi hermano, un poco mayor que yo, Cruz, que es la mejor preparatoria. Entonces esa es la mejor preparatoria, yo quiero ir también a la mejor preparatoria. Hago mis exámenes, los paso, pero aquí sucede un detalle muy particular en mi vida. Mi papá me dice, no, Piedad, eh, tú no vamos a poder, porque mi, mi hermano, otro Cruz, ya está yendo a la preparatoria y quiere ir a la universidad. Y me dice, yo quiero que tú estudies enfermería, porque puedes estudiar enfermería en tres años y, y ya, pues te pones a trabajar y listo, tu vida... Él, él tenía mucha preocupación de nosotras, de, de cómo íbamos a sobrevivir y cómo íbamos a, a vivir en nuestras vidas después. Y, y él pensaba que enfermería era una carrera eh, como para mí. Y yo creo que de allá él veía un poquito mi, mi intuición por la salud o por el cuidado de las personas pero definitivamente yo quería ir a la universidad, y eh, aprecio y admiro mucho el trabajo de todas las enfermeras y, y las admiro tremendamente, pero mi intención era ir a la universidad, eh, así es que yo por mi propia decisión decido ir a inscribirme por mí misma a la escuela preparatoria, eh, pero la, tenía que ir con mis papás a la escuela, porque todavía yo tenía estaba cumpliendo 15 años, estoy menor, y por lo tanto mis papás tienen que ir conmigo. Y mi papá me dice, no, pues no tengo dinero para inscribirte, porque aunque era una escuela pública, es una escuela por cooperación. Así es que había que pagar una cuota de inscripción, aunque ya había pasado los exámenes, eh, había que pagar una cuota de inscripción. Entonces yo le digo a mi papá, bueno, pues yo voy a voy a tra trabajar y voy a conseguir dinero para inscribirme en la escuela. Y pues inscribirte en la escuela y comprar los útiles escolares y los uniformes y todo lo demás, me dijo, porque esa escuela es cara. Y, y ahí comito un pequeño delito. Eh, yo falsifico mi acta de nacimiento porque en ese tiempo, a los 16 años, ya puedes trabajar en una maquiladora. Yo falsifico mi acta de nacimiento para que diga que tengo un año más de vida y busco un trabajo en una empresa maquiladora y me lo dan. Por supuesto, ellos aceptaban a todos. Yo era bien, me veía todavía como muy niña, era muy flaquita, muy alta y muy flaca, como una escopeta, yo creo. En, y ahí eh, me voy a la, a la maquiladora, me aceptan y resulta que tengo que entrar a las 6 de la mañana a trabajar en esa maquiladora y que vivo en una colonia terriblemente peligrosa y a esa hora es literalmente de noche. Eh, y, y ahí me tienes que tengo que levantarme a las 4 de la mañana para ir a tomar un camión y luego ir a tomar otro. En ese tiempo era para llegar a la zona de Maquiladoras, eran tres camiones desde mi casa en la colonia galeana. Pero eh, inmediatamente que empecé a trabajar, conocí a una señora que vivía en la misma colonia que yo, Caleana, Y me, me acogió como su hija porque además había muchos depredadores en la maquiladora, de, especialmente de niñas jovencitas como yo. Y ella me acogió y eh, eh, a, eh, me ofrecía llevarme, entonces empieza a pasar por mí para llevarme al maquilador, y ahí empiezo a ganar otro dinerito que era un poquito más que lo que ganaba siendo la de niñera, y con eso pago mi inscripción, mi, mi, mi primera inscripción de la preparatoria, me compro mis uniformes, mis primeros útiles escolares, y además eh, todavía guardo un poquito de dinero para los camiones, porque voy a tomar dos camiones para llegar a la preparatoria. Pero mi papá, eh, por supuesto que eh, yo creo que hasta admiró la situación porque ya se pasó el trago amargo de que no quise estudiar enfermería y que me fui a la prepa y ahora él estaba pensando, y ahora cómo le vamos a hacer cuando quiera ir a la universidad, ¿verdad? Pero la verdad, yo nunca jamás en mi vida tuve la menor duda de que yo iba a ir a la universidad. En esta, en esta época yo, yo trabajo en diversos lugares para poder, para poder sostenerme. Llego a mis 18 años, eh, que es el tercer año de preparatoria, y eh, me graduó, eh, toda, toda la escuela preparatoria fue súper interesante para mí, la pasé muy bien, muy divertida, pero siempre trabajé, siempre es, trabajaba fines de semana, todas las vacaciones de, 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 de cualquier, las vacaciones largas que le decimos en Juárez, eh, siempre tenía trabajos con, en cualquier parte, en tiendas, en supermercados, en lo que fuera yo trabajaba. Eh, Así que llego a los 18 años y mientras estoy trabajando en una tienda de ropa, entra esta mujer espectacular, de como de un 80, un 85, rubia, preciosa, y eh, yo estaba entregando folletos de unos perfumes. Entonces estaba muy bien vestidita y la verdad es que siempre me preocupé de estar, tal vez no era ropa muy fina, pero eh, siempre muy arreglada porque mi hermana Margarita era, es guapísima. Entonces yo siempre quería verme como mi hermana Margarita. Estoy trabajando ahí, ahí trabaja también mi hermana Margarita. Eh, ella me consiguió el trabajito, de hecho. Y esta mujer me ve y me dice, oye, tú podrías ser modelo. Y yo, modelo, ¿cómo modelo? Sí, yo tengo una academia de modelos y me encantaría que vengas a visitarme. Y me da su tarjeta. Y en ese tiempo la verdad es que no había tanta malicia así como lo podríamos pensar hoy que alguien me va, me va a secuestrar o algo. Yo realmente me interesé porque tal vez por vanidad. Eh, y le cuento a mi hermana Margarita, que trabaja en la misma tienda, me dice, ah sí, es la señora Yolanda Muñoz. Es, eh, ella es, eh, tiene una academia de modelos y hace todos los desfiles de modas de las tiendas, mejores tiendas. Así es que yo me tomo un, una semana o dos y me aparezco en su academia y digo, bueno, usted me dio esta tarjeta y aquí estoy. Y dice, perfecto, ¿no? Muy bien, no sé qué. Y me explica cómo es la cosa de la academia. Por supuesto, es una academia privada, cobran, etcétera. Y le digo, no, bueno, yo no tengo ningún dinero para venir a la academia. Estoy estudiando en la preparatoria, estoy por terminar la preparatoria. Y el caso es que me da una beca porque me dice, no, es que tú serías una modelo espectacular. Me da una beca, empiezo a ir a todas las clases y me convierto en modelo. Soy modelo, de hecho, cuando yo salgo, de la, salgo ya de la preparatoria, ya empiezo a trabajar como modelo de ropa, y eso me paga mucho mejor que, que los otros trabajos que hacía. Eh, en ese momento se abre un concurso, el concurso de la Feria Exposición de Ciudad Juárez que es un concurso en ese momento equivalente a mi ciudad Juárez, mi ciudad Chihuahua, mis, lo, de hecho tenía me, mejor prestigio porque era un evento muy cultural en donde las participantes tienen que saber de toda la cultura del estado de Chihuahua, además de tener otros atributos eh, que no tenían nada que ver con trajes de baño, sino atributos intelectuales y también belleza física. Y gano el concurso. Y resulta que entro al concurso y lo gano. Y es algo como muy impresionante para toda mi familia porque nunca se imaginan que yo puedo ganar ese concurso. Eh, debo, debo reconocer que, que toda mi familia se involucra mucho conmigo en ese concurso ayudándome con ideas y con cosas. Pero mi hermano Cruz, que es mi, mi mejor amigo en toda esta época, eh, él me, 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 me ayuda como, como con la práctica de todas mis palabras que voy a decir y para la memorización, me, me acompaña a comprar el vestido, conseguí un buen patrocinador porque en ese momento hay patrocinadores de tiendas que, te, que, que quieren ser tu patrocinador porque si ganas, pues vas a ganar y vas a darle publicidad a su tienda. Eh, y resulta que a mí me patrocina una tienda de ropa también, pero en vez de darme la ropa de la tienda, que no era de tanta calidad, me dan dinero para que yo vaya y compre lo que yo quiera. Mi hermano me acompaña, escogemos juntos mi ropa, y eh, practico todas mis palabras y mis, las diferentes fases que tienes que pasar en el concurso, y gano el concurso. Entonces... Gané un premio económico, un viaje a Puerto Vallarta con todos los gastos pagados en un super hotel para dos personas eh, y un año en el que yo voy a representar al estado de Chihuahua en eventos culturales, etc. Y ahí decido que quien me va a acompañar en ese viaje es mi madre. Y por primera vez en nuestra vida nos subimos en un avión y viajamos a la ciudad de Puerto Vallarta, un super hotel, en donde además saben que soy la eh, señorita Expo Ciudad Juárez, y Expo, Expo Chihuahua, y me tratan súper bien, eh, y mi mamá y yo la pasamos genial, nos, nos somos mejores amigas y... Y es una época, es un, un espacio que lo tengo como una memoria vívida, en donde puedo verme a mí misma, acepté qué color tenía mi traje de baño favorito para la piscina, que era uno moradito, etcétera. Eh, luego, bueno, entro a la universidad, regreso, entro a la universidad, que pasé una etapa un poco complicada porque yo quería igual seguir a mi hermano, al Tecnológico de Monterrey, que logró hacer todos sus esfuerzos para llegar al Tecnológico de Monterrey. Pero ya eso era demasiadísimo para nosotros, porque toda la familia pues está, eh, ya, ya estamos un poquito mejor económicamente, ya crecimos, pero de ninguna manera como para pagar colegiaturas de ese tipo para, 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 para mí. Y de último momento yo decido, bueno, voy a entrar aquí a la Universidad de Chihuahua y voy a estudiar Ciencias de la Comunicación. Termino, en, en la universidad conozco a, a quien va a ser el, el amor de mi vida, hasta el momento, Javier. Eh, pero debo decir que antes de eso, porque hay, 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 hay un aspecto muy importante de mi vida que, que debe ser de enseñanza para las mujeres. Yo pasé, un, 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 tuve un noviazgo abusivo. Yo tuve un noviazgo cuando tenía... Eh, 18 años, de los 18 a los 20, que es un novio que es, es, eh, eh, da tortura, me da tortura psicológica. Eh, él pasó por un episodio de, de bipolaridad, que yo en mi vida pensaba, sabía lo que era eso. Y es un novio que me, que me maltrata, me maltrata psicológicamente y llega a darme maltrato físico en algún momento de mi vida. No, no, no fue un episodio prolongado afortunadamente, pero suficientemente como para eh, generarme un problema de salud físico en aquel momento y, eh, y darme la enseñanza de la vida, de que uno no puede permitir que nadie lo, lo controle, lo, lo domine, eh, lo, lo maltrate, le diga palabras feas y menos aunque le ponga la mano encima. Eh, yo este episodio de mi vida lo, lo vivo de una manera muy difícil porque eh, crezco en una familia en donde es, hay, es machista, ¿no? Mi, mi padre, cuatro hermanos, eh, tres mayores eh, y, y es, hay un machismo fuerte en la familia y a mí me, me da mucho miedo decir que estoy siendo maltratada porque eso puede eh, generar Inclusive lo que sucede en muchas parejas donde hay maltrato, que vayan a ir a maltratar al novio. Y yo decía, bueno, no quiero que lo maltrate, nomás quiero, no quiero estar con él. Y este, este episodio de mi vida me deja muchas enseñanzas porque me da, salgo de eso por mi propio pie. Eh, aunque recibo ayuda de amigos, como el padre Mariano Mosqueda, que vuelve a aparecer, que nunca lo, nunca lo dejé de, de, de ver al padre Mariano, pero en este episodio de mi vida, él interviene directamente con mis padres eh, para que hagan algo al respecto y con mi novio. Eh, y se rompe esa relación y yo sigo avanzando. Eh, afortunadamente se rompe esa relación. Sigo avanzando, eh, conozco a Javier cuando estoy en, en la universidad, pero realmente no entablamos un noviazgo de inmediato, sino hasta que ya casi, casi que voy a terminar la universidad. Eh, terminamos la universidad, trabajamos, trabajo como periodista en un, medio de comunica en un periódico eh, del Paso, Texas, eh, por, como por un año, y ahí eh, nos ofrecen a mi novio, Javier, y a mí, la oportunidad de trabajar en Estados Unidos, eh, en un proyecto de migrantes, de, de migrantes agrícolas. Y nos vamos a trabajar en a hacer en, a, a, a ese trabajo como en una aventura de noviazgo, porque mis padres no saben que me estoy yendo con él. Eh, yo digo, voy a trabajar en, en esta ciudad... Y, eh, y de pronto ya nos fuimos, ya me voy, me fugo con mi novio y nos vamos a, a, a trabajar para darles a los trabajadores migrantes eh, agrícolas, empezamos, empiezo a tra empezamos los dos a trabajar con ellos en lo que era educación sobre los pesticidas, siempre temas de salud, eh, pesticidas, los daños de los pesticidas, reconocer los síntomas de intoxicación, mucho trabajo de comunicación en salud. Eh, en ese momento se abre una nueva ley en Estados Unidos para darles legalización a los trabajadores agrícolas. Era la IRCA 186, la ley IRCA 186. Y eh, a mí me cambia el, 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 la, la oficina en la que trabajo, que es una organización no gubernamental, me cambia de área y me pone como asesora legal, porque, porque tengo licenciatura y porque... Tengo facilidad de palabra y porque hablo perfectamente bien español, qué es lo que necesitan para poder informar a los trabajadores agrícolas de esta nueva ley que tienen que hacer. Así es que yo trabajo durante dos años y medio dando información, ayudando a, a llenar documentación y no, te, no puedo ni, ni recuerdo cuántos trabajadores agrícolas ayudo junto con esta organización muy loable, a legalizarse en los Estados Unidos. Al mismo tiempo tengo a mi primer hijo. Nace Sergio. Eh, mi primer hijo, cuando yo soy muy joven, tengo apenas 24 años de edad y ya tengo mi primer hijo eh, que nace en los Estados Unidos. Por supuesto, ya para este momento mis papás ya supieron, ya me perdonaron, ya vinieron a verme, ya hasta vienen a, a estar conmigo en toda el, la cuestión del parto, que era para mí bien complicada. Eh, nace eh, nuestro primer hijo, empieza a crecer en Estados Unidos, y empezamos a darnos cuenta que, que la educación eh, que queríamos para él era la educación mexicana. Eh, entonces en ese momento decidimos regresar a, a México con un, de un, de un, en un impulso muy cultural y nacionalista muy fuerte y regresamos con Sergio en brazos ya de un año, un año y medio y yo vengo embarazada de mi segunda hija Melissa. Y empezamos a empezar de nuevo a abrirnos camino en Ciudad Juárez. Eh, eh, hago contacto con una amiga mía, Pola, que se llama Pola, que es mi amiga que está trabajando en una organización no gubernamental que ayuda a personas con VIH. Y yo le digo, yo quiero trabajar en tu organización, en la organización en la que tú trabajas. Y de pronto ella me dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer un proyecto nuevo y a lo mejor a lo mejor encajas, vea que te entrevisten, ahí está la señora que hace las entrevistas. Y yo fui. Y claro, me, me dan el trabajo de inmediato, eh, empiezo a trabajar en esta organización que existe todavía, Programa Compañeros. Empiezo a trabajar ahí eh, en 1989, cuando nace melissa Ya nace melissa tiene melissa por ahí un poco menos de un año de edad, Sergio ya tiene tres años de edad, y yo empiezo a trabajar en Programa Compañeros en apoyo y para, para personas que viven con VIH, con SIDA y también personas que tienen problemas de adicciones. Eh, es uno de los mejores trabajos que he tenido en mi vida. Eh, las satisfacciones que tengo de ese trabajo son impresionantes. Una de mis mejores amigas, maría elena Ramos es la directora y sigue siendo la directora de esa organización y es un trabajo que aprecio muchísimo y porque además es parte de lo que me va educando en mi vida de lo que yo quiero ser y hacia dónde quiero avanzar. Ahí trabajo, ahí estoy trabajando en compañeros. Eh, cuando conozco a esta señora, Norma, eh, con, su, con su esposo, que eran eran eh, personas usuarias del, del, del programa, venían a consejería psicológica, a, a, a consulta médica, tienen, tienen dos niños, un, un niño los dos tienen VIH, los dos papás, los dos papás tienen VIH, eh, y el niño mayor tiene VIH, el niño mayor, Juanito, tiene tres o cuatro años de edad, y tienen este niño pequeñito de menos de dos años, que se llama Iván. Eh, y entonces ahí los conozco en un, en un día de invierno de muchísimo frío. Eh, ellos traen a, a Iván al médico porque tiene una, una bronquitis, y yo los veo en la sala de espera, yo veo a este niño que está tosiendo, tosiendo muy fuerte y es un niño pequeñito, flaquito, chiquitito. Y me acerqué a ella, le pregunté qué tiene el niño, me dijo, tiene mucho catarro y mucha tos. Y entro, me metí al consultorio del doctor y le dije, oye Oscar, eh, un médico increíble por cierto, le dije: oye Oscar, ahí está esta norma con, con el niño pequeño y viene muy enfermo, deberías de atenderlo primero. Sí, lo, lo pasan, yo vuelvo a mi oficina y luego oigo cuando salen del consultorio y voy, me aproximo otra vez a ellos y le pregunto, ¿qué te dijo el doctor? Dice, no, que está muy malito, pero no lo puedo llevar al hospital porque, porque no puedo, porque trae al otro niño más grande que además tiene problema de, de, de retraso mental y otros muchos problemas físicos porque él tuvo muchas secuelas de, de la... De la del VIH. Tiene muchos problemas relacionados con eso. Y yo le digo, a, 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 le digo, a ver, espérame, es, hace un frío terrible en Ciudad Juárez, en el, es noviembre, el frío te cala hasta los huesos. Y yo entro, entro con el doctor y le digo, Oscar, ¿Cómo ves al, al niño? Dice, está muy malito, tiene una bronquitis, si no, si no lo internan ahora mismo, eh, no, no sé qué va a pasar con él, pero no puedo convencer a la mamá de que lo lleve al hospital, trae al otro niño, entonces salgo de ahí y le digo, ¿sabes qué, Norma? Yo te voy a llevar a tu casa, no, no puedes andar en camiones así, y me, sí, ella feliz de la vida. Lo subo en mi, en mi auto y le digo, dime cómo llegar a tu casa. Y ella me va guiando a su casa. Es una casa que queda, en no sé en qué parte, más lejana que, en la que yo nunca viví. Mucho más lejano de donde yo vivía cuando era niña. En un barrio sumamente pobre, llegamos a su casa y eh, su cuarto donde ella vive, que es todo, cocina, recámara todo... Tiene una puerta que tiene agujeros, una puerta de madera que tiene agujeros. Ella abre la casa, la casa es un congelador. Eh, entramos y le dije, ¿Y, ¿y dónde? ¿Tienes calentador? ¿Tienes algo? Dice, no, ahorita prendo la estufa, eh, la estufa de, 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 de la cocina. Y con eso nos vamos a calentar, ¿no? No se preocupe, vamos a estar bien. Es que no puedo llevarlo al hospital. Y le dije... En un arranque personal, porque realmente aquello era imposible, le dije, Norma, déjame me llevo a Iván, déjame lo llevo a mi casa, te lo voy a, a cuidar, lo voy a atender, si lo tengo que llevar al hospital, lo llevo al hospital, déjamelo unos días y, y, y te voy a avisar cuando él esté bien para que lo, 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 te lo traigo. Y ella ni lo pensó, me dijo, sí, por favor, lléveselo. Yo me llevo a Iván, tiene un poquito menos de dos años, o cerca de dos años. Y de ahí me fui con el pediatra de mis hijos. Eh, y llegué, me acuerdo muy bien llegar, el niño era, estaba mugroso, tenía eh, todo, todo el mocos, todo sucio, y enfermísimo. Tenía una fiebre bien alta, casi batallaba para respirar, tenía aquella tos, y yo llego al consultorio con este niño en mis brazos y le digo a la, a la recepcionista del pediatra de mis hijos que por favor me deje que lo meta ya, porque no sé, no, está muy mal. Me pasan, el médico es mi amigo, eh, lo examina y me dice, mira, está muy mal, tiene una bronquitis. Dice, si te lo llevas a la casa, tienes que ir con extremos cuidados o, o lo internas, eh, me lo llevo a mi casa, eh, llego yo con este niño en brazos, está Javier mi esposo, está Sergio y Melisa, Melisa tenía cuatro años, cinco años, Sergio tenía siete años, y yo entro con este niño y, y digo, es Iván, me lo traje porque está muy malito y, y no puede estar en su casa porque se puede morir. Entonces, eh, la reacción de mis hijos es inmediata, inmediata, de, de todo volcado sobre él. Melisa inmediatamente dice, yo le presto mi, mi cunacama, porque ella tenía una cama que le decían la cunacama, porque había sido su cuna y luego se convirtió en su cama. Eh, yo le presto mi, mi cunacama y ahí lo pusimos. Lo, yo lo atendí, me quedé con él cinco días dándole religiosamente el medicamento, poniéndole el inhalador, cubriéndolo con una sábana para que inhalara más. El niño se empezó a componer pronto, al segundo, tercer día su mejoría era bien evidente y, y, y realmente nos quedamos con él como hasta que cumplió ocho días de, de la enfermedad. Y ahí ya le hablé, le, le mandamos llamar a la mamá y vino a recogerlo. Eh, ahí establecemos esta relación como amorosa con el niño. Eh, lo, la mamá cada vez que el niño se enferma en verano de diarrea, en invierno de gripe, viene y me lo trae y me dice, ay, está enfermito Iván, Este, y usted lo puede cuidar y yo, sí, dámelo, yo me lo llevo. Pero además de eso, eh, eh, te hablamos de una relación en la que era como de cuidado del niño. Eh, el, ellos me lo ella y, su, ella y su esposo me lo traen, eh, me, lo, me piden que si lo puedo cuidar en ocasiones, a veces en vacaciones, temporadas largas. El niño se convierte como en una presencia casi natural en, en, en mi casa, en nuestra casa. Eh, en uno, ellos van empeorando en su salud, los papás de, de, de Iván van empeorando. Eh, un día vienen a hablar conmigo y me dicen que ellos quisieran que si, cuando ellos mueran, si Javier y yo podemos adoptar a, a, a sus dos hijos. Juanito, eh, el mayor, siempre estaba muy enfermo. Entonces yo platico con Javier y con Iván, y con Sergio y Melisa, y como familia decimos claro que sí. Eh, sin embargo, la directora del programa don, donde yo trabajaba, que era programa compañeros, dice, Juanito debe de ir a, a otro tipo de institución porque él está muy enfermo, él necesita otro tipo de cuidados, no, no en una casa regular. Eh, eh, hacemos ese acuerdo con los papás, al poco tiempo muere el papá, la mamá Norma empieza a empeorar considerablemente y me entrega al niño, en vida ella, en vida me entrega al niño y me dice, bueno, eh, pues que, quiero que lo cuides porque ya no puedo cuidarlo, eh, y yo muy, sí, y cada fin de semana se lo llevamos Javier y yo, para que pase el fin de semana con ella y el domingo en la tarde lo recogemos y lo traemos a casa y va, les empieza a ir al preescolar, pre primer grado preescolar. Luego, repentinamente, eh, ella entra en relación en una iglesia, en la colonia donde vivía, y el padre de la iglesia le mete la idea en la cabeza de que ella tiene que cuidar de sus hijos hasta que ella muera. Entonces ella va por Iván y se lo lleva y ya no nos lo deja tener porque dice que el padre le dijo que ella interpreta que si ella no cuida a su hijo, ella, ella se va a ir al infierno o una cosa por el estilo. Se lo lleva y, y fue, fueron los meses más terribles de mi vida. Yo empiezo a buscar a, a Iván porque se lo llevó además y se cambió de casa. Entonces yo empiezo a buscar a, a Iván eh, de una manera no, no muy prudente porque manejo a la casa que tenía antes, manejo a la casa de la madre, manejo hasta que, hasta que Javier, mi esposo, me dice, tienes que dejarlo ir porque no es tu hijo, es el hijo de Norma y ella lo quiere tener. Eh, pero yo sabía que él no estaba bien. El niño que es sumamente intuitivo e inteligente me llama me, me llama por teléfono y me pide dinero mami me dice él empezó a decirnos mami y papi desde que venía a visitarnos porque él veía que Sergio y Melissa nos llamaban mami y papi entonces él para él éramos mami y papi eh, no tengo dinero, en fin total que finalmente llega el tiempo en que la mamá eh, va al hospital muy grave los deja a los dos en su casa encerrados porque ella se fue al hospital porque se sentía muy mal realmente eh, eh, Iván Iván creció con su padre y su madre siendo está, estando infectados con VIH pero y su hermanito también pero nosotros en el programa que trabajábamos uno de nuestros principales trabajos era educar a, la, a las personas que viven con VIH para que no eh, contagien a otras personas todos los cuidados que deben de tener eh, por supuesto que siempre hay un riesgo sobre todo porque ah, el niño el niño mayor eh, no tiene conciencia de las cosas que hace es un niño que tiene enfermedad mental y podría haber un accidente de algún tipo pero realmente el nivel de riesgo es muy, era muy muy bajo porque el riesgo que podría darse era el contacto de herida abierta con sangre de una persona infectada o contacto sexual. Y, y bueno, el riesgo principal podría haber sido eh, un accidente de, 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 de lesiones, ¿no? de lesiones con sangre. Así es que realmente la probabilidad de que eso sucediera era, era muy baja. Eh, así es que, eh, sin embargo, el, en parte del seguimiento que nosotros hacíamos en nuestra oficina era las pruebas de VIH a los pacientes y a su familia cuando, cuando eh, de, de, de tiempo en tiempo. Eh, más, más me preocupaba a mí la salud física y mental del niño, porque Iván es un niño muy sensible, extremadamente sensible, muy protector y él adopta, desde que muere su papá, él adopta el rol como de proteger a su mamá y a su hermano y era un niño de, de, de cuatro o cinco años de edad y, y él procuraba ir, ir a la tiendita, a comprar algo para que su mamá comiera cuando su mamá no se podía levantar de la cama, eh, eh, me hablaba por teléfono para que yo le llevara comida, eh, cosas, cosas así muy fuertes para un niño de esa edad. Eh, cuando la madre se va al hospital los deja encerrados en la casa a los niños los rescata la policía, a llamado de un vecino, yo ya trabajaba yo ya trabajo en ese momento en, o, en otra cosa, ya, ya dejé programa compañeros eh, me ofrecieron un trabajo muy relacionado con mi carrera de comunicación y yo ya estoy trabajando en un programa de televisión, de, de Televisa Chihuahua eh, y entonces yo soy una persona visible, o sea, me conoce la gente. Eh, entrevisto a mucha gente, entre, entrevisto a la procuraduría, de la, a la procuradora de la defensa de la familia, periódicamente, y de pronto un día recibo una llamada. Yo, no, yo ya no tengo a Iván en mi casa, recordemos que yo, ella se lo llevó y, y yo ya no lo veo. Eh, recibo una llamada de la procuradora del Estado, que me dice, eh, piedad, eh, mira, tengo, perdona que te haya esta llamada, así, yo me imagino que es, que quiero una entrevista en la televisión, o algo por el estilo, y me dice, te hago una llamada porque es, es muy extraño y quiero que me perdones, pero tenemos a un niño aquí en el albergue que dice que es tu hijo. Y y ahí inmediatamente pensé en Iván. Eh, ella me dice, no sabemos que no es tu hijo, porque, pues, ¿cómo? Pero hasta se apellida diferente que tú, pero dice que es tu hijo. Eh, él, les dio, él les dio mi número de teléfono, porque él se lo sabía. Y ella me, me llamó, y ya le digo, ¿cómo? Explícame, le digo, ¿es, es José Iván? Dice, sí, es, es José Iván, entonces lo conoces. Le dije, sí, claro que lo conozco, es hijo de Norma, lo hemos cuidado, lo hemos tenido en nuestra casa, pero la mamá se lo llevó y, y ¿qué pasa? Dime qué pasa, ¿por qué está ahí? Y me dice, bueno, la mamá enfermó muy grave, está en el hospital, eh, dejó a los niños abandonados en la casa, los rescatamos y los tenemos a los dos. En el albergue y de pronto el niño te vio en televisión y empezó a decir, ella es mi mamá, ella es mi mamá y me dio tu número y por eso te estoy llamando. Yo le cuento toda la historia a ella y dice, vamos a hacer todo lo posible porque, porque se formalice el ofrecimiento de adopción que, que, te, que te hicieron, porque no encuentro manera de, de, de cómo proteger mejor a estos niños, a esa edad ya no, no los adoptan, eh, entonces yo hablo de esto con Javier y con los niños y con Melissa y con Sergio y ellos empiezan a llorar y a llorar y a decir mamá tienes que ir por Iván pero ya ahorita mismo, ¿qué están pensando? ¿por qué no van por él? y y Javier y yo estamos en este dilema de que si no es con papeles no lo íbamos a recoger en ese momento porque, porque teníamos tanto temor de que nos volviera a pasar lo mismo que nos había pasado antes y que fue terrible. Eh, y ahí el, el, ella, la procuradora, hace un trabajo muy importante que es el de hablar con la madre que está enferma y que, que los médicos dicen va a morir. Lidiar con la familia que es una familia de adictos, una familia que tiene terribles problemas de, de, sociales, que viven en una situación muy precaria, y eh, conseguimos norma de inmediato, firma los documentos, porque ella dice, no, sí, el niño Iván tiene que estar con piedad y con Javier y nos, nos lo dan en adopción ahí lo recogemos y la, el, es tan natural cuando llegamos a la, a la procuraduría y traen, traen a Iván de, de donde quiera que estaba lo meten a la oficina y él viene y se, se acomoda entre Javier y y mí y yo y, y, y voltea y me ve y los ve a él como aquí estoy, esto es, esta es mi casa estos son mis papás eh, y la procuradora no tiene la menor duda ¿no? de que el niño es nuestro eh, y ahí tuvimos a nuestro tercer hijo. Realmente lo teníamos desde el desde pr primer día que él estuvo con nosotros cuando sufrió su bronquitis grave porque, porque fue como un amor de primera vista, o sea, fue una, una, un tercer hijo que nos hacía mucha falta. Eh, por muchas razones. Eh, primero porque era, tienen que ser tres para que sea perfecto. Y segundo porque era un niño maravilloso, es un niño maravilloso que, que definitivamente vino a completar nuestra familia, nuestra vida. Eh, así es que así llega nuestro tercer hijo, Iván, a, la, a, a formar parte de la casa, de la familia y, y empieza a crecer. Y desde, nunca jamás eh, yo vi una diferencia entre ellos. Se quieren tanto, son una pandilla terrible y, y hermosa a la vez. Se protegen en todo, se adoran y yo los adoro. Y Javier y yo los adoramos a los a los tres. Eh, bueno, yo sigo mi vida con mi trabajo, estoy trabajando en dos, en dos sitios, estoy este, trabajando en la televisión y me ofrecen un trabajo en la Organización Panamericana de la Salud eh, y ahí empieza mi otra etapa de trabajo con la Organización Panamericana de la Salud, en un trabajo mucho más dedicado a otro nivel de salud pública y de gestión de políticas públicas para mejorar la salud, eh, y ahí decido que tengo que estudiar una maestría para poder eh, fortalecer mi nivel académico para poder crecer en mi carrera. Y de pronto estamos en una mesa estudiando todos. Javier decide estudiar otra licenciatura, se pone a estudiar biología. Eh, Sergio, Melissa e Iván están en sus diferentes grados de escuela. Y yo estoy estudiando una maestría y de pronto todos estamos haciendo tarea alrededor de la mesa. Así saco mi, mi maestría en salud pública. Eh, trabajo casi 10 años en la oficina de la OPS para la frontera entre México y Estados Unidos. Eh, aplico a otra posición más alta en la organización Esto ya, ya te estoy hablando de que Sergio ya se fue a la universidad eh, Melisa está en, en la preparatoria Ya nos habíamos mudado a vivir a Estados Unidos por facilidades del trabajo Yo trabajaba en El Paso, Texas eh, Iván está en la primaria y eh, en, la, en, la secunda, en la primaria, sí bueno, yo aplico esta otra posición eh, y gano el puesto de jefa de la Oficina de Cuerpos Directivos de la Organización Panamericana de la Salud. Nunca en mi vida me imaginé que iba a poder aspirar a esa posición, eh, pero apliqué a la posición porque sabía que tenía las tablas, que ya había desarrollado las, las tablas para esa posición. Además de que nunca tuve duda que podía hacer ese trabajo. Y sigo, eh, eh, además ya, ya tengo una maestría, ya crecí académicamente. Y de, eh, he mejorado mi inglés impresionantemente para esta, para esta fecha. Eh, me voy a, nos mudamos entonces a, a Washington, D.C., donde es este trabajo. Eh, nos mudamos Javier y yo con Iván, que era el que quedaba todavía en eh, nivel de secundaria. Melisa ya entró a la universidad también y Sergio ya está en la universidad estudiando arquitectura y Melisa estudiando eh, estudiando eh, desarrollo social relaciones internacionales. Iván está en la secundaria. Así es que nos mudamos a Washington. Empieza otra etapa de la vida de nuestra vida allá. Eh, trabajo como jefa de la oficina de cuerpos directivos, un trabajo muy complejo, de mucha diplomacia en salud, trabajo a nivel de los ministros de salud de las Américas, eh, tengo que revisar cantidad de documentos en cuatro idiomas, entonces desarrollo una facilidad para leer eh, francés y portugués para poder comparar los documentos, en cuatro idiomas que fueran idénticos. No es que sepan los idiomas, simplemente que desarrollo una habilidad para entender que sí se está diciendo lo mismo, eh, que hay errores o que falta texto. Y eso me ayuda muchísimo en mi trabajo, porque no es que yo vaya a corregir los otros. El inglés sí lo podía, ya lo puedo corregir muy bien, pero ni francés ni portugués, pero sí desarrollo la habilidad para revisarlos. Estoy trabajando en esto, creciendo, a los dos o tres años me dan una promoción y crezco otro nivel en la organización, pero me, entonces me enrolo en un proceso de selección de personas para entrar en un roster, en un portafolio de personas que pueden ser representantes de país, de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, en países yo todavía soy jefe de la, jefa de la oficina de cuerpos directivos. Y es un proceso de exámenes, de <coughs> entrevistas, muy complejo, que dura nueve meses. Y voy pasando las diferentes etapas para el enrolamiento. Y finalmente quedo seleccionada en, de muchísimas personas del mundo. Quedamos unos pocos seleccionados para entrar a este roster. De personas No es que ya me den un puesto de representante, simplemente estoy en una lista que dice que puedo ser representante. Eh, estoy en esto, eh, al mismo tiempo estoy en esa lista, estoy trabajando y eh, cuando se llega algún momento en mi vida en que digo ya voy a cumplir 10 años como jefa de la oficina de cuerpos directivos, ya llevo 20 años de trabajo en la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, que es, es, es la oficina la la, la oficina de las Américas, la OPS, y digo, bueno, yo quiero ser representante del país, y estoy en esa lista y puedo hacerlo. Y hablo con mi directora, y mi directora me dice, bueno, eh, pues tienes que apl aplicar, como cualquier otro individuo persona. Presento mi aplicación, y había algunas oportunidades de algunos países, y yo hablo con mi directora y le digo... Mire, yo hago un trabajo muy complejo aquí en la, en la oficina central, entonces yo quiero que me mande a un país complejo, <ríe> no quiero que me mande a un país fácil, quiero un país prioritario. Y eh, dice, bueno, pues me mandan a Honduras, que es donde trabajo actualmente como representante de la organización eh, desde enero del 2018 ya tengo más de cuatro años, trabajando en una función de representante de esta preciosa organización, haciendo trabajo de control de epidemias, de ayuda al, al, al Ministerio de Salud en, en, la, en la promoción de políticas públicas de salud. Eh, desde que llegué el día cero hasta hoy, hemos vivido en continua emergencia cuando yo llego aquí, hay una epidemia de influenza. Eh, estamos trabajando en un país con un sistema de salud muy, muy débil, muy difícil, con muchos retos para atraer recursos financieros. Eh, al año de que estoy aquí, tenemos una epidemia de dengue, que es la peor epidemia de la historia de dengue del país, y trabajamos denodadamente porque están muriendo niños en el país para ayudar a atender la, la problemática. Luego llega el 2020 y tenemos la pandemia por COVID, y ahí, ahí estamos hasta este momento con la pandemia de COVID, haciendo un trabajo muy fuerte al lado de la Secretaría de Salud, movilizando recursos, eh, ayudando a, a mejorar el sistema de salud, gestionando ayudas internacionales para traer vacunas. Logramos traer eh, vacunas para el 24% de la población a través de un mecanismo de la Organización Mundial de la Salud y otros organismos que se llama COVAX. Y en, en, un, en, una, en unos meses... Eh, de muchísimo trabajo hemos logrado junto con las autoridades, pero el trabajo es de las autoridades de salud, realmente nuestro trabajo es de apoyo y asistencia técnica y apoyo financiero, pero eh, el país ha, ha avanzado mucho en la vacunación de su población y creo que, creo que estamos en, en un nivel en el que eh, pues bueno, ojalá que pronto pase y termine esta epidemia y por ahora ha bajado bastante el número de casos y hemos logrado reducir el número de muertes en, en un nivel muy importante. Así es que yo creo que estas experiencias de mi vida espero que, 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 que contribuyan a las mujeres que nos están escuchando, que me están escuchando hoy. Primero a darse cuenta de que el crecer en una familia, en un pobre, en un barrio pobre, no significa que uno va a ser pobre y, y que no puede crecer como persona, que no puede crecer profesionalmente. Segundo, que hay que tener una gran determinación para siempre perseguir el siguiente paso que uno quiere, a pesar de cualquier reto que se presente en la vida. Eh, tercero, que uno puede soñar, uno puede soñar que va, que va a ser eh, lo que quiere ser y que podemos darnos las mujeres esa, ese, ese eh, vamos, ese derecho. De, de, de soñar que, que lo que queremos ser pero tenemos que caminar hacia ahí no, el sueño no se hace solo uno tiene que caminar y avanzar y, y brincar las barreras y, y hacer a un lado las personas tóxicas que uno se encuentra en la vida y, y avanzar y, y tratar de ser feliz con lo que uno hace eh, no fomentar la amargura porque eso arruina mucho a las personas eh, Así que llegamos a, 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 al momento actual en donde eh, inclusive ya tengo una preciosa nieta, <ríe> hija de Sergio y Tatiana, su esposa, y, y estamos como una familia realmente muy privilegiada, eh, pero no privilegiada porque nacimos privilegiados, privilegiada porque hemos formado una familia privilegiada, tanto mi esposo y yo con mis hijos como mis hermanos, con sus hijos, eh, porque así como yo digo que mis hijos son una pandilla, los huertarneros somos un clan, un clan muy fuerte y nos hemos protegido muchísimo y somos una familia tremendamente unida y eso es lo que nos ha hecho fuertes los unos a los otros.